0: 大家好，欢迎来到新一期的《忽明忽暗》，我是主播王晨
1: 。大家好，我是主播金迪
0: 。呃，今天邀请到我从事纪录片方面的记者朋友李庆林。然后，庆林毕业于哥伦比亚大学新闻专业，在《基督科学箴言报》、《新闻周刊》、半岛电视台等等都实习和工作过。然后，现在他合伙成立了一家纪录片工作室，继续用镜头讲述着非虚构类故事。呃，庆林跟大家打个招呼吧。
2: 嗯， uh, 大家好，我叫李庆林，然后现在是在华盛顿做独独立纪录片制片人和导演。呃、uh, ，我是湖南人，所以我讲话有可能有长沙的那种塑料普通话的口音，就是<笑><笑>见怪莫怪，<笑>听得懂就可以了啊
0: 。对，然后我和庆林是在一个叫 Chinese Storyteller 的一个组织吧，然后随机配对认识的。然后就是他是一群嗯记者呀，有那个写作者呀，有一些呃拍纪录片或者是呃视频的一些朋友。然后大家会分享一些故事呀、经验呀。然后里边有一个频道是可以把想要随机配对的人随机配对。然后我和庆明就被配对了。然后当时我们就就是在线上聊了一下。就我今天第一个问题就是我跟 d e r 戴 k 也提过几次，当时庆明跟我。做的一个比喻啊，就是你把自己比喻成野生动物，然后在我们聊天的最后，你还给我推荐了国家地理野生动物方面的纪录片，我就想问一下你，你为什么这么形容自己呢？哦，是这
2: 样子，因为当时跟你配对聊天的时候，是我整个一个一个低潮期吧，啊、呃，我是在疫情期间啊、呃，就是我独立做独独立记者、独立纪录片是在一九年。但是我成立制片公司，就是跟我搭档合伙成立这个制片公司叫 Decade Productions， 是在二零二零年，也就是疫情期间。啊、呃，虽然说疫情期间我们还是存活下来了，但是二零二一年的时候，一月份有一个小的一个井喷期，就是有很多的项目跟合作。二月份跟三月份突然就淡定了下来，就是二月三月份就是淡季，基本上就是二月三月份我就没有接到活。这个阶段的时候，我是非常焦虑的，所以我不知道怎么处理这个焦虑，就是有点像你是想要做故事的，但是你很多故事都是你就没有谈拢或者合作谈崩了，同时你又觉得你这个时间在争分一分一秒的过。那个时候，我做了一个很蠢的一个规划，就是我每个月给自己设了一个 quota， 就是我每个月有一个那个月指标。我觉得做一个老板，嗯、我我有可能比大家的老板没有好到哪里去。我自己作为自己的老板，我设了一个月指标，所以我压力非常大。我就觉得我二月过去了没接到活，然后那我三月就相当于我的月二月的月指标到了三月，然后我两个月又没接到活，所以我压力非常大。我我就没有办法消解这个压力，我就去看，我就开始看国家地理，我也不知道为什么就开始看动物了。<对>呃，就看到像那个北极熊，它有可能要等两三个月才能够。成功狩猎一次，然后狩猎一次又要等两三个月，你就会知道，其实你看所有的野生动物都是这样子，所以它们的寿命会比家养动物要短。它就是它有可能就是饱一餐饿一餐饱一餐饿一餐，它饱,饱,饱,饱了那一餐，它就是要想办法撑过那个时间，然后不停的去观察去寻找下一个猎物。我就会觉得，嗯，就是看到他们就是非常有启发，然后我就意识到。哦，我觉得有可能我们这种独立的这种故事人，他就是野生动物。就是你要知道，我们如果有什么金融危机啊、金融海啸，就是有很多社会动荡的时候，我们是不会受保障的。然后我们不会有有人固定的给你发工资，我们要更就是积极的去思考，然后要更有主观能动性一些。我们要去了解这个行业的变化跟操作。适应这个环境，同时你又要突破这个环境给你的限制，所以我当时就是觉得那段时间低潮期看野生动物的那些啊、呃、那些故事，给了我非常多的启发，嗯。
1: 我看你在国内读的是这个新闻学，然后后来在哥伦比亚大学又读的是这个数据方面的硕士。然后，那你现在做的工作，在我看来好像是跟你之前的专业好像没有什么相关的。说，那你这些拍摄啊，或者动画制作啊，这些这些技能啊，是你自己通过业余时间之前学习的吗？
2: 首先，拍摄跟剪辑是这么说吧，在澳大利亚的时候，我上过一个，我我本科有去澳大利亚交换一年，嗯、然后那个时候我上过一个 video reporting 课，呃，当时那、嗯、那个是非常 basic 的拍摄剪辑。然后之后我有在澳大，我在澳大利亚有三个实习，拿到了三个实习，嗯、还有一个 part time job， 就是在 Australian Broadcasting Corporation。然后，然后那我有三个实习中有一个实习就是 video internship。就是那个相当于是给了一个入门，非常非常入门。因为那个时候也是拿什么，是拿什么拍呢？就是拿那个单反拍，他们就是拿单反拍，但是是一个非常好的开始。然后研究生我是想学数据动画，其实我那个时候是觉得，我当时我本来是申请的纪录片专业的，然后我的本科导师跟我说。纪录片你可以自己拍，干嘛要去学？然后他就他就有点就是跟我他，因为我觉得他好像说也对啊。然后我又觉得好像又觉得自己好像学了一点视频的东西，也不是说蛮完全没基础。我要不要去接触一个新的学科，了解一下？嗯、然后那个时候又都是什么到处都是数据热嘛。现在新闻学院也喜欢炒说什么数据是新闻的未来，的确是的。但是你看，但是你这个发展路径是非常，嗯看，看人也要看你怎么发展，因为。呃，我去数据新闻学，我是当时各大第一届数据，就他们第一届数据班，就是我是被录入其中的，呃，我蛮失望的，有可能，我觉得，我觉得他特,特别不科学，就是你要在。一年的时间，那又要学编程，嗯、又要学讲新闻故事，这个真的不是很科学的一个设置。嗯，所以我呃，而且老师也不是很负责，知道啊？这话是这是实话。然后后面，所以我就有一点失望嘛。然后第二个学期，我就去报了一个 multimedia storytelling， 其实是一个纪录片的课程。嗯啊，所以从那里就学了一些拍摄经验
0: 。对，所以我们就今天其实主要想要问问。你呃，过去一段时间里边拍的一些新闻纪录片，呃，因为就像你前面提到，你从传统媒体出来，经过了一段时间呃，这么一个独立记者的过程，现在和搭档两个人开了一个纪录片公司。嗯、呃，我们也知道过去年也是非常历史性的呃动荡的一年，然后疫情也反映出了很多社会原本就存在的问题。嗯、呃，所以我个人觉得纪录片是一个非常重要的载体，来记录这个过程，然后也帮助我们。呃，更加了了解所身处的这个世界，然后也帮助我们可以反思。那你在过去的一段时间里，有没有什么印象特别深刻的拍摄经历？就比如说你当时觉得哇，我我竟然在见证这样一个历史时,时刻那种感觉
2: ？我去拍了那个国会的那个暴乱，我当时在现场，嗯嗯，嗯嗯呃，我当时觉得很神奇，因为。我是跟着我拍摄的对象去现场的，然后他在现场就是他还很激动，你知道吗？这个东西在右派人看来，他不会觉得是暴乱，他觉得是 we are the people, it's our voice， 就是他会觉得哇，好好，就是好激动啊！你看这么多人 with us。嗯嗯、mm hmm. At the capital， 对吧？他就很激动，他就觉得好像我们在 make a political movement， and then we made it。然后他就当时拿着那个视频，就拿着视频去拍，拍了以后又开视频电话跟他老婆说，跟他爸妈说，就说你真的好激动。当然我心里在想，我就跟他拍。但是那个时候，那个那个画面是挺震撼的，因为我就在那个 capital 的那个，就是那个底下。然后我抬头看上去，它上面全是那个看台，就是。为了那个呃 inauguration day 准备的看台，就是观众要做的那些看台上全都是 Trump supporter， 嗯，然后他们声音很大，每个人都挥着旗子，那我当时就说、是、哇，真的就是见证了历史。你是
0: 跟着你的那个 production 就是 studio 的那个伙伴，还是其他人？这个是我自己拍，自己我是 business business insider，
2: 就是他们，哦、我认识一个 producer， 他给 business insider 做一个项目。嗯，然后他就是 hire 我作为 cinematographer 去拍这个，嗯、去跟拍。然后在这个国会暴乱的三天前，其实有一个动员大会，当时很多全世界各地的特朗普的支持者都来到了那个那个 plaza 叫 Freedom Plaza， 在那个华盛顿。嗯、呃，那个大会就是那个时候我，我我也去拍了。我我真的我当时记得是他是不允许 media 进去的。嗯，我记得我当时旁边有一个那个老大哥，他是华盛顿。嗯邮包派来的，嗯，然后他，然后他就在那里，他在那个门口等着，我也在那里等着，但我已经有人，我的那个对，就我怕那个对象已经在里面去想办法给我拿一个 pass
0: 了，嗯，然后我在那里
2: 等，呃，然后最后他后面又告诉我说我这个没有 pass 拿不了，然后我就跟，然后老大哥他就跟我一耸肩说啊， w e l l i f if can't get in， 我、well, ，I think it's just a thing， 然后，然后他又跟我指着那个前面，因为你我们是在那个台的背后嘛。嗯、然后台前面就是一群那个，全是那个哇，人山人海那个围观的人群。嗯、他就指着那个那个 front row， 然后跟我说，他说，呃、uh, ，if they don't give me access， that's it， I'm not going to get there。It's it's like it's a pack of covid， that's covid。<笑>然后他就他就走了。<笑>我忘记他原话怎么说，但他大他大概他大概就是这个意思，对吧？嗯嗯。嗯然后我的那个对象他实在拿不到 pass 以后，就是我拍摄对象以后，他就跟我说。他说 ，Well, what I can, I sorry, I can't help。他说，然后他又看，他又跟我说、oh, ，Well, you look tiny, you're tiny. Maybe if you want, you can squeeze in the front row。嗯，然后我想了一下，我还真的 squeeze in the front row 了，我就站到了第一排去拍的。嗯、对我就是从人群，我现在从人群后面进去，然后就挤在人群去排到第一排。但是很有意思。那一天我穿了个红背、红马甲、红帽子，不是我特意选的是，是我正好就有这个红马甲跟红帽子。嗯，我不知道是不是那个装束的原因，但是我很明显，我就是个亚洲女人。但是那那一天的人群都对我很好，嗯，就他们的人群看到我来了，给我让出一条道，然后还有人帮我推，把我推到了前面。对
1: ，那你有跟你的被访者交流过你对川普或者说你的一些政治观念
2: ？对特朗普的话，让我想想，我觉得。我没有跟，比方说 Business Insider 让我去跟拍这个人，我没有跟他交流过，因为我的主要工作并不是要跟他交流，而是要完成我拍摄的任务。然后他
0: 也不<对>介意你是从哪一个立场的媒对，他
2: 完全不介意，他也不介意
0: 。而且那一天
2: 其实蛮多中国人的，很多他们有中国人在那里发 T-shirt， 还有一个旅游发，有个大巴一下来，然后。一堆跟那游客一样的一，一爬一排一排的中国人，然后走过来，举着旗子，然后戴着特朗普的帽子，然后怎么样？然后看到我们一群人就嗨嗨嗨！然后我们这边一行人全都是那个，就是怎么说呢 ？Pro Life， 就是反对堕胎的呃牧师。其实我当时跟拍就是反对堕胎的牧师。然后他们就看到那些中国人人来了，然后都就是就很高兴，跟他们一一拍手，还拿了那个，还还拿了他们给的那个 free T-shirt 穿。然后他们就不停的说：“你看 ，so many Chinese here， it's not just white people， the media is misrepresenting it。”然后我还碰到一个很奇怪的一个韩国男人在那里摇旗子，就是支持特朗普在那个国会前。我就本来想采访他嘛，我就去问他，因为我拍摄完这个牧师以后、mm hmm. ，Business Insider 打电话给我，他们想要再采访现场的几个人，就搞得我又要又要在现场多逗留去找人做那种就是那种很快采、mm hmm. 快速采访。然后我就去问这个韩国男，就他完全不会讲英文。然后这时候来了一个不知道是他儿子还是他的朋友，反正就跟我说他不会讲英文。然后他还跟我讲，他其实是特意从韩国飞过来支持特朗普。然后我还想问更多细节，他们就反对了。然后我就觉得哇，反正就很有意思。我觉得中国人支持特朗普的群体真的不容小觑吧。嗯
1: ，有跟他们对话吗
2: ？我跟 PBS 是有对话的，但是还是那句话，你其实最好的办法。一开始不要太急着去跟他去对峙了，嗯、你要先赢得他的信任，你后面才能够有机会去对峙。嗯、对，我们一开始肯定不会很急着去告诉他我们是怎么想，我们要先站在他的立场去了解他为什么会这么想。而且有时候站在他立场这一点还蛮重要的。其实有一些人，我觉得还蛮有意思的，他给的一些视角，我觉得我可以理解，并不代表我支持，但是我是可以理
1: 解的。嗯啊后来你们有<对>他有进入到那国会内内部吗？嗯、是就是后来
2: ，因为我跟派人没有进入到国会内部，所以我就没有。而且他们去的时候已经有点晚是，但是我还是赶上了最后一趟车，就是看到人，就是整个国会被霸占、被占领的那那那一个场
1: 景，会有危险吗？当时
2: 我觉得危险。如果假设你是跟着像美联社啊、路透社那么一群人在一起，然后就很明显，就是你这种 broadcast 的记者，你有可能会被砸相机。那天的确也有人被砸了。但是像我这种，鬼鬼知道我是给谁干干活的，懂吗？就是，但是我的确后面不是因为我要快采一些街头采访吗？我采访的时候有明确告诉他们我是代表 Business Insider， 就有蛮多人跟我说 I'm not speaking, I'm not talking to Business Insider, Liberman、嗯。就有人会这么说，但是我觉得还是蛮。也不是，也不是说直接打我或者攻击他，只是告诉我、嗯、I don't w a n n a talk to you, t h i s t e inside. that's it。然后就是很，也是很正正常的拒绝采访，就是没有别的。我觉得最害怕就是当时特别怕得 COVID 的吧。我，国会暴乱的前两天就已经有个 Freedom Plaza 的一个那种那种动员大会样的那种感觉，就是一堆人在那里。呃，但是那一天我并没觉得很吓人，就是之前在弗吉尼亚那边。还有给 PBS 那边拍摄，拍了太久了 ，COVID 期间拍了很做了很多拍摄以后，就已经你那个敏感度就有点低了。然后那个时候也清楚，在户外的那个几率还是比较小。我最怕的时候应该就是在国会暴乱当天，我是早上七点过去，然后我跟了他们那么一群人，他们一定要到前面，他们一定要看到特朗普，就是特朗普讲话那个时候。所以我觉得就是那个时候人就真的就是摩肩接踵了，就是。你一抬头就看到一个人脸，你往左就是一个人脸，你往右就是人脸，就是你完全被四面包围的。他一一定，因为他们很想看到特朗普，你又没办法不跟着他，所以你就一直往前挤，一直往前挤，直到挤到一个过程中，我发现我真的就是我，你根本不要跟我提安全距离，我放旁边全是人，而且全都没戴口罩。然后旁边我记得我往右边看，有一个男生还往地上吐了口痰。然后这边就是有一个很高的，然后还有一个女生，然后他就就。就是讲话基本上你都能感到耳朵跟这边有人那种呼吸的，就是很近。然后你重点是他特朗普在那里讲话那么久，而且你已经挤到那个位置，你就很难再到别的地方动了，你动不了了。你再动就有可能出现踩踏事件了。所以在那种情况，你就会发现，第一，你发现会你很担心有踩踏事件；第二，你很担心会那个呃，就是会得 COVID， 因为真的真的太近了，就是非常近。而且第三，你那个时间太久了，你在那边挤了非常久的时间。当时是非常怕会得 COVID， 那个是我印象中最深的一个时刻。还有几次有那个什么，呃，游行，就是有那种冲突事件的时候，我们都去跑了现场。但是，我感觉我们每次都是把装备做齐了，现场还是还好，没有发现什么很大很恶劣的情况。还有一点啊，你知道很有意思的一点就是，你像我在美，我在国内的话，大家都会觉得我是那种就会叫我撞。我提到这个问题是因为我发现，你到了中，嗯、你你在中国就是很多人觉得女生中间体格我算壮的，那你到美国这边，嗯、我一开始做拍摄以后啊，所有人都说我就是叫我 tiny， 都说我小，嗯、每个人都说我小，每个人都说我小，就是嗯，所以你一个女生举了一个相机的时候，我感觉大家不会特别把我当回事儿，我觉得那种焦点、啊、会少，攻击性会少一些，敌意也会少一些。
0: 前面有提到 PBS 啊，然后我们就聊一下你之前拍的另一个纪录片。嗯，对于不知道这个媒体的听众，我也可以介绍一下 ，PBS 的中文叫公共广播电视公司。然后之前庆林也有参与一部记录美国二零二零年的纪录片，呃，就是帮 PBS 一个非常有名的纪录片栏目叫 Frontline 前线拍摄的。整个纪录片是召集了全美十二支队伍，从美国各个城市的不同人群。记录2020年的三件大事，然后第一件就是疫情下的城市封锁，然后第二件就是 George Floyd 的死引引发的一系列的游行，还有平权运动，呃，以及之后的美国总统大选。庆琳你可以跟我们介绍一下，你和你搭档在纪录片里边记录的具体是什么样的故事？然后你们是怎么找到合适的被采访对象的呢？呃，在华盛顿跟弗吉
2: 尼亚这个地区，我们当时是跟了四组四个人物的，呃，三个人物是我找的，一个人物是我搭档找的，呃，主要原因是因为当时有一个 reopen rally， 就是呃，当时各个州都封闭了嘛，然后有有些人就是会去。那种游行会说，我们要把这个经济再重新开放，我们不要相信 Covid，Covid 是假的，的的，或者是说就是政府的阴谋啊，就是有这样子的游行。我去跑了这么一次游行，我在里面采访了很多人，然后就找到了三个人物，有一个男的，我印象很深，他其实是最开始非常抓马的一个人。而且好像是他们说，十二个人中间，我拍的那个数据是最 shocking 的，就我拍到了一个非常非常近的一个冲突的一个片段。但是最后你跟他的时候，你发现他没有什么变化，这个就是你很难过的地方。Oh. 他冲突在什么地方是这样？当时那个 reopen rally 里面有个 counter rally， 什么叫就是，呃这里面大部分的人是想要重开经济的。但是有两个医生，他们举了牌子，穿着医生服上街说 “Go back home， 滚回家去”，说就是为了安全什么什么什么什么，不要这么自私。就是他们是两个，就是那个逆流而上的这样子的游行，那个很孤立的两个人。我当时就是想去采访他们。我在采访那个医生的时候，这个时候一个男的冲出来，对着对着我吼说。你干嘛采访他们？这边有这么多人在要重开经济，你不去采访，你就只拍只采访这两个医生？你们这个就是媒体，就是那个什么不公正的媒体啊！就是你就是有选择性的报道。然后他在这里对我们叽叽呱呱说，他不不让采访，他最后他一个手举着美国旗子，就是横亘在我跟那个医生之间，就不让我拍。然后医生就跟他吵起来了，然后然后医生一激动就直接拿手把他旗子给拍掉了。然后他们两个人之间也吵吵,吵吵吵，就很凶。然后他还对着我镜头好像吼了好几次。当时的第一个反应说，这个人肯定是那种极热的、狂热的特朗普支持者。然后应该就是好像哦，有可能教育背景有限或者怎么的，因为你感觉他是那种非常激进的。然后，但是我还是我觉得不能够先这么判断，先了解一下他。我后面上上去要了他的联系方式，然后发现哇，他其实他其实是个记者、啊。不算记者，算作家。对他其实写了书的，他发表了很多书。啊、呃，他当时过去是给一个右派的报纸叫《Washington Examiner》，给他们写供稿。他写作是肯定非常好的，而且他的背景也很好。他是弗吉尼亚大学读那种英文写作的，就不是你想象的那种人。我这么说吧，就是他是一个非常好的那种写作背景出来的。然后他也不是你想象那种。那种什么 rich white guy 也不是，因为当时他其实是有很多的压力，我觉得他是有经济压力的，因为他他甚至都贴了广告，就说你们谁他可以代替你跑腿去 Trader Joe's 买那个买购物，就你给他一个清单，他去 Trader Joe's 给你买你想买的东西，然后你给他一个跑腿费，对他都要通过那个赚一些外快，你知道像那种他是属于作家，然后。我去他家拍，就你当时当时在那个场面拍摄，你会觉得他是一个狂热的、无脑的，就是自私自大的，或者就是就是没有受过教育的，因为他会觉得 COVID-19 是个是个政府阴谋的这样的一个人。但是你去后面了解他，他其实他还他人还蛮好的，蛮 nice， 就他至少对我，我觉得他没有那么的多的敌意，对吧？有可能他又派的意思就是说。你们不重开经济，有些人你不重开经济，他就是没有办法吃饭，没有办法解糊口。你虽然跟我讲了什么啊、嗯呃，现在关了是为了大家以后的好，但是我没有，我比方说像他就没有办法有收入，他没有办法去图书馆去写作、嗯，他有一个 history project 之类的。然后他本来还有个 part time job， s 就是在一个电影院卖门票的。然后他也说了，在这样子的一个环境下，什么人可以舒舒服服躺在家里，每天点那个什么？ delivery 啊，请人帮啊，买东西，那真的那就是有钱的人。你说他说那些找他去帮他就是购物的人，全都是要求的去 trade、er、juice。他说啥人去 trade、er、juice 啊？嗯、<笑>那不就是中产阶级？那就是能够舒舒服服在家空吹空调，然后 quarantine， 然后隔离的人。但是很多人是没有办法去那样舒舒服服在家隔离的。呃，其实我觉得他还是激进的，他比较激进的。但是我觉得他我可以我可以理解他会这么想，就是他有他的视角吧。
0: 对你们片子里边，就是让我有启发的另外一个故事，也是采访了一个一个女性，然后她也是支持说不要关店门，然后要让大家自主选择你到底开门还是关门。然后，因为她当时的她的兄弟就是就是小商铺的拥有者，然后她也是因为不得不关门之后造成经济压力，然后造成连锁反应，就很快的。他后来就六十天内自杀了，好像就是，然后所以他坚决的拥护说，你应该给人们自己来决定权利。然后我觉得很多出来反对关门的人，他并不是不在意别人的健康，他是真的是面临现实的那个经济问题，他肯定是以解决自己的温饱为先。所以说，确实在这个疫情当中，就是展示了非常大的。阶级之间的，或者是不同收入人之间的割裂。你后来又拍了第二个纪录片，然后是关于一群黑人，但是他们又是持枪的呃支持者。然后你你们到时候怎么会想要拍这个片子呢？包括你前面提到，在拍摄之前都会有一个融入其中、融入社区的这么一个过程。然后我能想象，就这一群人，他肯定是比较。排外吧，就是他会有自己的一个圈子。你们当时是怎么样取得他们的信任，愿意让他们愿意被拍摄的呢？啊
2: 、呃，这个就是，嗯、呃，你真的要做大量的工作，但是又不能够表现的很显形。这个片子最开始这个想法是我想的，因为我当时在现场看到了很多持枪的黑人，然后都不是那种一般的持枪，他不是什么手枪，比较大的那种 rifle 啊、machine gun 之类的。我又碰到一个黑人小哥哥，啊、呃，我跟他聊天。他说：“他我说，是不是你是不是他？其实自己是做 local 记者，就是有做有记者方面的经验。我就问他，你是真的觉得现在大家持枪人是越来越多了吗？有最近在街上看到好多游行的人，就是会有这种持枪队伍出去。他说是挺多的。他说会怕。他说他之前也不会学枪，他是当时是2020年嘛。他说他三月份的时候，他开始买了一把枪，然后他给我看他摇摇了一把手枪。他说就是会觉得不安全。”呃，在这样子一个情况，因为你不知道疫情会发生什么，万一后面物资出现短缺怎么办？对吧？谁保护我？啊、呃，如果然后现在又有这么多的这种特朗普支持者，这种白右派的这种白人至上的主义又蛮蛮盛行的，那谁来 ？K K K 也有这种复苏的迹象。那我,我如果我都不能够保护自己，谁来保护我？他说他之前也是不学他，他二零二零年三月份开始够强，然后也开始学了。最近我去酒吧。然也聊认识了这么一个调酒师小哥哥，然后加了联系方式。我也跟他聊了这个问题，他说他也是疫情开始了，他现在甚至开始做了这种 unofficial training， 就是他会教人怎么样保护自己，用武器保护自己。他说他是他们这个 minority 少数主义，就是一定要，毕竟美国是个枪支自由的国家，那你不能够依靠警察去保护你，对吧？尤其是他们又是黑人，那你一定要学会自己保护自己。就是我也跟他开了个玩笑，我说你跟我讲的这些，我们做了个故事，但是这种故事往往左派的媒体是不想报道的。他说 ：“Oh no, never。”他说左派媒体绝对不会报这个故事。我说：“是啊，就是这个问题。嗯”呃，我当时在现场的时候想到这个故事原因是，是首先它是基于我观察到的信息，不是我想要做这个故事就出来。我观察到了这样的一个情况，然后第二，我在想，哎，这是不是一个值得报道的一个故事，对吧？第三。也就是在这个情况的基础上，我也意识到这个选题有可能左派右派是都不喜欢的，因为他不是 fit in e i the r narrative。嗯。对，但是他 fit in libertarian narrative to be fair， 就是 libertarian 就是我我不知道中中文怎么说，就是我们当时是给了理性杂志《理性》杂志，《理性》杂志他们是右派中间极右的一个分支，但其实我觉得不算极右。他们的理念很简单，自由是王道。但是就是在这样子的一个，他们这就是他们的选题，就是只有一件事情，就是自由。除了自由，<对>什么都没有什么好谈的，就是什么都得自由。在这种选题之下，呃，他们就会想报这个故事，因为是关于枪支自由的。但是这个故事，你如果纯粹讨论左右派的话，有可能两边都不是特别想接，因为。嗯， uh, 左派的话会觉得他们想讲 Black Lives Matter， 但是不想讲 Gun Rights； 右派的话就是想 Gun Rights， 但是不想讲 Black Lives Matter， 就是这样子的。啊、uh, ，反正就是那个情况下是这个媒体是愿意接这个故事，所以我们就觉得那就给他做，因为他是一个第三种声音，就是也是一个值得报道的一种声音。对，嗯
0: ，那他会指导你以后想要拍的，因为我觉得对这部片子印象特别深刻，就是它不是一个非黑即白的一个故事。它是一个有争议的那么个故事，你以后会就是有意识的去寻找这一种表达方式或者这样的故事吗？对，我
2: 觉得我想做都不是黑非黑即白的，因为这个世界就不是被非黑即白的。而且我觉得我我印象最深，我很喜欢 R B G 嘛 ，Rose Bader Ginsburg， 我其实有受到很多他的启发。我看了他的纪录片，他里面就会这么跟你说，在他那个年代，你可以说那个时候是男女不平等的。但是你必须作为一个女生要理解，大部分男性受到的教育就是男女不是平等的。在这种情况下，如果你总是非常直接或者是说激进的去说，就是 call them out， 是不有可能，并不会真的能够帮助那个沟通跟交流。他作为一个就是为女性权益争取女性权益跟性别平等的一个法官，他很懂得就是怎么样去沟通。而不是就是简单的就是给人扣一个道德的帽子，呃，比方说他会知道大部分他的工作就是要教育男性男女应该平等，他为了做到这些，他也就是做到了。他当时有一个法案，就是关于一个一个父亲他的老婆产后二胎死亡以后，他一个爸爸带了两个小孩，他没有办法拿任何的那种这个什么生育补贴，然后他就要打这个官司。他为什么要做这个 case？ 很简单，他想要叫入当时的所有的男性法官。我现在跟你讨论这个男女不平等，不是只有男女性获得了好处的，男人也获得了好处。这种二元对立的这种性别这样子的一种男女不平等的这种局面，其实是伤害了每一个人的。同样的道理，我会意识到现在我们碰到的很多这种不平等，跟那种社会问题。你如果很很简单就告诉他这个是对的，这个是错的，没有人会听你的。就算你今天跟一个特朗普的支持者说他是错的，他更不会听你。你只会把更多的人往另外一个极端去，把他给推理。你要去跟这些跟你政见不同的人，我觉得我们到了今天这个社交媒体的一个问题的一个弊害，就是我们失去了跟不同的背景、不同的观点的人沟通的能力。我们我们也不愿意去做这样子的沟通，因为很不舒服。我们更想要看到有人给我们的状态点赞，给我们的评论点赞。但是我们更不想看到有人去挑战我们的观点，挑战我们的思维方式。而这就是这个社交媒体，它在做这种，它这有这么多的 bubble 的时候，它把那些想法相似的人格放在了一起。同样，你就慢慢的失去了像如 s p e n d e r g i n s b u r g 这样子的。我要怎么样去跟？首先，第一步要了解每个人接受的教育跟思想，他的方式是不一样的。第二步，我再去想办法去跟他沟通，让他理解为什么我觉得他想的是不对的，而不是直接就说你就是想的不对，嗯、你就是错的，你这么想，你就是应该被你为你这样子的想法感到耻辱。你如果是那样子的这种沟通方式的话，你只会让这个世界变得越来越分裂。而我们现在面临的问题，不管是美国还是中国，就是一个观点的一个两极分化
0: 。那当时片子拍出来之后，有达到你想要的这个目的吗？或者影响力吗？就是让一些人可以打破这种二元对立的叙事方式。我
2: 记得我当时做那个故事以后，底下有个评论是这么说的：“如果我 like 了这个 video， 是代表我支持 Black Lives Matter 呢，还是代表我支持 Gun Rights 呢？”嗯。然后我觉得这个评论是我特别喜欢，就代表。我做这个故事就是不想让大家站队的，嗯，因为我觉得美国很很明显的一个问题就是左右 ，partisanship 是非常严重的，就是两派是隔离的很厉害的，呃，所以我觉得其实，在做媒体这一块，你知道什么是 liberal audience 喜欢的话题，很明显，嗯、你知道什么是 liberal audience， 你也知，道，假设我做 conservative media， 我也知道什么是 conservative media 喜欢的话题。然后做媒体，再怎么说新闻的公平公正，你都没有办法脱离你的受众群来讨论这个问题。嗯，就是你还是会考量受众群的。所以我觉得，比方说我们这个公司叫 Deck e 我跟我搭档都是很确定的，我们要做的那些故事就是不是那么主流，嗯、但是是能够 poke on both sides，、嗯、对的那样子的故事。嗯嗯。就是不好划类、划分归类的。我特别喜欢就是 Black on r i g h t s 那个故事，是因为不是因为那两个 a c t i v i s t 其实是因为那个教授。我采访那个教授，我就觉得我真的学到了很多东西。嗯、就是你通过他才知道，在六十年代黑人要去投票的话，他们会受到 KKK 的威胁，他们有被枪杀的威胁，他们所以他们会打电话给那些黑人那个保护组织，让他们去他让那些持枪的黑人去护送他们去投票站。这个就是很重要的一个历史背景，对吧？那这个背景，其实讲句实话，有多少左派人知道呢？这个就是其实我很想了解这个地方。那就是因为这个派别的划分，就是就是这种政治目的的存在，我们真的是在报道事实嘛。有多少东西是会被忽略的？那如果是以前的话，大家还会看书，其实书里面可以给你弥补很多知识不足。但现在我们都是通过这种资讯很发达，都是通过这种零碎的碎片化信息去收集资料。那我就会觉得，那其实很有意义去做这一些没有办法归左派或者归右派嗯，的这样子的故事，嗯、就是能够给大家补齐一些地方。嗯、我记得我当时那个教授还讲了一点很有意思的问题，我就问他，那为什么那么多黑人会支持民主党？他说，美国是两党制，你就只能够选，要么选共和党，要么选民主党，对吧？但是其实很多很多的议题，他又不是划分的那么清楚的，所以你就必须要做个取舍。那你肯定作为一个黑人来说，我除了考虑枪支，我还要考虑 housing， 我要考虑教育和考虑很多别的方面的一些政策。那有可能在这种权衡利弊之下，就算我觉得大部分黑人都是支持枪支自由的，因为他们要保护自己的安全，他们也不会投票共和党。因为这么多的这个条例下来，我要我要做些取舍。有一些地方，就算我不同意民主党，我也只能选民主党。这个就是他跟我讲了一点，那这个就是告诉你两党制，你就肯定会，你有东西是没有办法很好的覆
0: 盖的，他是肯
2: 定会漏掉一批人的，对，嗯
0: ，你以前跟我聊聊天的时候也说过，你一开始还带着一些嗯新闻工作者的一些、嗯、呃新闻习惯，然后你会比较急躁，然后你的搭档有跟你说你要先观察，先融入，然后再拍才能拍到更真实的状态。
2: 其实这个问题一开，我们一开始拍给 PBS 拍的时候就出现这个问题啊。我当时有还拍了一个一个 priest， 就是他是牧师，他在疫情就是所有经济封闭的期间，嗯、他去做了一个叫 bike blessing。什么叫 bike blessing？ 就是很多骑摩托车的人过来，然后他每个人就过去，然后一堆人，然后他跟别的牧师。信徒一起围着这个人，然后跟他就是保佑他、祈祷他，希望他能度过这个难关。然后每个人都不戴口罩，因为你知道吗？就是那种那个整个班，然后就很多人骑摩托车来，陆陆续续来了，陆续,续走。然后每个人就过去，就是真的就是对着对着他的脸讲话，然后就是呃围在一起去给他去保佑、祈祷那样子的。啊、呃，我跟我去跟拍那个一次以后，后面他那个牧师又要去做一次那个 homeless 的一个。啊、呃，一个相当于一个慈善活动，就是要给他们送衣物、送食物。到了现场以后，那一天是我第一次搭我带我搭档过去嘛，呃，就是要介绍他认识我搭档嘛。然后我搭档，然后我到现场二话不说，我就架相机开始拍。然后我搭档就，他就先先不打相机，他就先去聊聊天，然后就是先来聊聊天。然后我当时就很烦。我说你在这聊啥天？他说了好多内容，他说好多内容，你又在那里回复我，我又我又没办法拍了，因为就是那种新闻的那种那种感觉，你知道吗？我就只想拍他，我想拍他怎么样开始，嗯、我想拍他怎么样去筹备这个那个 homeless 这样子一个慈善活动。但是你到了现场，他马他们就马上要开始了，我没有拍到什么筹备镜头，因为这个搭档一直在跟他聊天，就是跟他就是熟络。我心里有一点不爽，但是没表现出来，嗯。然后，然后我，而且我在拍的时候，我还会突然一下问一下问题。然后我当然就说：“他说你不要太急了。他说你知道，这这是我第一次见他，我先要跟他先让他熟一下我。我就是不能够一来就拍。第二，你不要显得你很想、很很想马上把东西都采齐了。”他告诉我一点，你知道，我们是拍纪录片的话，跟新闻不一样。这个人这一次讲了一些非常好的话，他下次肯定还会重复的。他不可能只讲一次的。所以你这次没拍到是没有关系的，我们还有下次的机会。但是我们要先有一些，就我们先了解一下他是怎么想的。我们要先清楚这些东西，我们才知道下次要拍什么。对他就会跟我讲我一些非常不好的新闻的习惯，就是有那种你要知道做记者的嘛，就是我们就是很清楚，哎，这个阶段这个阶段我要是问什么问题，我要问什么问题。但是你知道你的想法都很程序化，但是别人会觉得有种不适感，就会觉得你这个人很有压迫性，对。那你要做纪录片的话，一开始你不能够给人有压迫性，不然他肯定就不愿意再见你了。所以这就是他跟我讲的一点哈。嗯、这第两点主要，第一，你一定要先清楚你处理的这个人，他其实很反感媒体的一些东西，他不喜欢媒体里面叫人叫 source， 好像就是你要你要用他，但是专业里面我们的确是叫他叫 source。你像我在新闻学院里面的时候，我的老我当时想做故事的时候，我会先跟人交朋友，就是先建立一个关系嘛。但我的老师就会直接质疑我 ，Why do you wanna make friends with them？ 就是他会直接说、嗯、你为什么要跟他们做朋友？你做朋友你就是怎么怎么，就是他觉得专业主义来说，你应该要保持中立 ，you are you should be out of the story。我觉得他这样说也没错，但是我觉得你一个好的故事者，你自己清楚你的你的情感，你要你在 out of story， 但是你你要知道你的身边的人，不是每个人都接受新闻专业主义的培训的、啊。那你去采访这个人，你要去跟他，你要去长期的跟拍他，那你就必须要先让他感觉跟你处在一起是舒服的。他要不舒服，他是不愿意让你去拍的。如果他觉得你就是有一种有色眼睛在观察他的生活，谁愿意让你来拍他？这肯定是不愿意的。你要先建立联系，嗯、这个就是很重要。还有第二点就是你要知道，这个做新闻是不一样的。新闻是时间一定要快的，因为你有 deadline， 那你就会很想，嗯、我要在最短的时间内拿到最多的信息量。那我们做纪录片不一样，我们是想要，我们是永远都可以再回去拍的。所以我，我他现在讲了一句话，非常的精彩，没有拿到没有关系，他后面会重复讲的，很有可能他的观点毕竟不会这么短时间发生变化的。所以你，嗯、所以你，你那个东西没拍到是没有关系的，但是你一定要，那个不重要，就是你不要想着，如果你的观点是我要先把要在你。要在你对我发脾气之前，把能够踩的信息都踩到，然后走人的话，那就是那有可能就是有的新有的有的新闻是这么搞的，真的就是叫 burn the source。但是纪录片你要是这么做的话，你就完蛋了，你就顶多只能拍它一两次了。这就是观念非常不一样的地方，对。嗯
1: 。所以你在拍完这些东西是要卖给这个大的媒体是吗
2: ？对我们是卖不同的媒体。这么说，如果你在机构工作的话，你就一个老板。嗯，对我来说，我自己工作，每个人都可以成为我的老板，就是我就是这样的一个概
1: 念。那我那我就想问一下，就是说，那那既然是一个商品化的一个东西，拍的时候你有考虑过，比如说这个哪个议题好卖，或者说你拍成什么观点，然后容易 sales 给一个，比如说比较 l a b o r 的媒体，这个容易 sales 给一个比较保守的一个媒体
2: ？不太会，不太会，因为那个。盈利模式并不是靠这一些项目，靠这些项目你是目前来说是不是特别盈利了
1: ？所以你接很多商业的什么剪辑啊、什么动画、啊，然后来这个赚钱，然后你又自己要拍你喜欢的东西，嗯、这些东西并不是赚钱，这
2: 些东西并不是特别赚钱，只能说是不亏不赚的这样子一个状态
1: 。所以你那我的意思就是说，那你现在其实是就是挣钱是一个思路，然后你自己的用这这个思路来养你和你。你搭档的这个，你俩的一个真正喜欢拍的东西
2: ，对，可以这么说。但是我我接的别人项目，并不是只有商业项目，也有别人的纪录片。嗯， <Okay. S 2> 所以，但是也是我喜欢的纪录片，嗯、也是我比较看重的一些组。比方说，我现在在剪这个三十分钟的片子，嗯、是华盛顿这边政府就是 funded 一个，嗯、就是八十到九十年代的黑人 LGBTQ 运动的一个纪录片。对，嗯。呃，所以就是这个题，我真的我还,你本身还我简的还蛮，嗯、我我还真的蛮喜欢，特别喜欢，嗯、因为很不一样。拍摄的时候，我们有一个就是 reenactment show，、嗯、就是我要到剧院去拍摄，那个花了我两天，我感觉每一天的时间，就是我每次弄完那个后，我感觉我的脑细胞都抽空了、啊，因为就是那是我第一次非常细致的在那个拍摄，不是一般的拍摄，那个有点像有很多舞台设计的地方在里面。嗯，然后我要跟那个舞台的灯光师协商每一个表演要给什么灯光，嗯，然后我们还有一个 sound person， 呃，站位什么，他就是有点像，他是相当于我们要复原八十年代的一个艺术表演，要复原那个场景，所以这个地方就开始有点像戏剧跟艺术这一块的拍摄，然后要有三个机位啊，然后有机位，每一个机位是什么样的，那个我都写了非常详细的那个走位图跟设计图。所以我觉得这个是个非常新的体验，所以我还真的还蛮喜欢这个项目，而且我又学到了很多关于，呃，黑人运动啊、黑人文化，还有 H L G B Q 的一些东西，而且我很喜欢这个组，对，呃，所以呃，我的思路很简单，就像我跟我搭档说的，你刚才说的商业思路也没错，但是我们的思路是这样子的，我们做我们感兴趣的话题，然后找愿意买的买卖家，而不是说根据买家去去做议题，这是不一样的。嗯，就比方，这就是这也就是你跟在机构工作不一样的地方，因为你在机构工作，你知道你的机构它只有这一个 market 跟这个 audience， 你就只能够去找这样子的一个议题，对吧？嗯、那你如果是自己独立的话，那就不一样了。我想做什么题就做什么题，你我找买家就行了，就是换一个思路
1: 。我要晨好像跟我抱怨类似的一个问题是
2: 吗，嗯，是吗？<笑>对，
1: 因为你跟我说你你媒体呢很多议题你选择不了，然后有的。有的有的报道方向并不是你完完全赞同的
0: ，哦、呃，那肯定是会。你在机构里边的话，你首先你要，首先你有机构的传统，嗯、然后还有你有读者的限制。<对>然后即使你机构它是有意识要有改变或者是 cover 不一样的，读者不一定喜欢，还有机构也不会变得这么快。像他们这种那种比较独立的，肯定随机应变，而且你会尽量成为那个输出方。然后，所以你也同等的在那个。议价的这么一个平台上面，然后如果东西真的好的话，你可以选其他家。所以说，我觉得你自己的主观的东西肯定会、嗯、肯定会高很多。
2: 我我可以举举个很简单的例子，嗯、比方说，我去年有做了一个很小的题目，就是关于疫情期间，呃，这边的华裔小孩子在家里跳舞的那个题目，就在家里云上课跳舞。嗯，这个题我报了很多家媒体都不愿意接，我真的就是想办法报了一个月，最后才接的。才被一个才被一个 Atlas Obscura 的一个 Travel Magazine 接的，就是这他就是我的思维都是我想着这个故事，我找买家就是这样子。我就
0: 当时就特别想做这个什
2: 么。我当时就是觉得，因为我自己也是跳中国舞的嘛，嗯、所以我是有这个 access。然后我当时看到有很多人开始就是做什么关于疫情的视频嘛，就是什么在疫情生活的视频，我就觉得那这个。我就我就知道我的老师他们就把所有的中国舞的训练搬到了网课上，然后我就觉得很有意思，就是他怎么通过 Zoom 然后看每个人踢腿踢的到底标不标准,准啊，压腿压的对不对啊，有没有下腰下对啊，然后再一个个去解释要做什么动作啊，去做那种古典舞的东西，我就觉得这个东西其实是蛮有意思的，如果是在一个。如果在大家都在做 Zoom 视频的情况下，是可以做的很有意思。嗯、所以我还是把它操作出来，然后最后效果非常好。都不是我自己拍的，都是我指导的，然后我设计的，就是我告诉家长去怎么拍，我指导家长，啊、就是那种你没有去 Zoom, 对，是我 Zoom，、嗯、我没有去现<对>我没有办法，<对>那个时候是不允，就是大家也不愿意让你去家里。嗯、对，都是我通过远程，然后指导家长去拍他们小孩然后。再让在在 Zoom 的时候，我跟老师说了好了，我搞了一个 setting， 就是相当于多个电脑去 record， 就他们的电脑也在 record，、嗯、然后然后再让老师的老公拍了一下他在跟 Zoom 学生讲话，就是我是指导 n 个人去那样拍不同的那个、嗯、那个视觉跟机位，然后再让他们把素材全发到我这边，我再去整理再去剪辑出来。嗯、这个还挺有意
0: 思的，嗯。嗯那你在拍摄这些纪录片的时候，因为你毕竟是作为一个外国人嘛，来记录美国的故事，你会你会对自己的能力或者对自己的理解有质疑吗？有没有经过一个过程，就是一开始可能会怎么样，然后你慢慢会进入一个更舒服的状态，或者是更加觉得自己是有能赋予自己一个一个能力，说我也是可以记录这样子的故事，有这么一个过程吗？嗯，有啊，当然有啊、呃。一开始是，其实一开始想
2: 做美国故事，是为了抗，就是为了克服自己的那种不自信的这样子的感觉。因为其实我并不是说，我从来不觉得说，哦、呃，你做个中国人做中国故事你就很厉害，或者说你做美国故事你就很厉害。其实故事是不分不分的，好的故事就是好的故事，不管你是做什么故事，它是好的故事，它就是好的故事。不管你做什么故事都是可以的。但是我觉得，我一开始的状态是我对自己的英文报道跟英文采编是没有很多的信心的。这也就是为什么我一开始会选择我先尝试做一下美国的故事，因为我想要先克服我这个专业方面的一些困难，还有这种畏惧心理。就是呃，比方说我去采访别人、打电话，你知道最开始学英语的时候。我在澳大利亚有做过广播的经验，我当时压力是很大的，因为我其实不太听得懂，我尤其是他们那种澳洲的口音，在电话里面也我经常就不太听得懂他说什么。但是你要反应非常快，如果是做广播新闻的话，所以最开始做美国新闻不是说我就是很厉害啊，我一定要怎么样，主要是因为我想要先保证我不是因为我不敢做美国新闻才去做中国故事。那后面开始就是慢，非常非常得心应手了。所以最近你也发现，就是从现在开始，我们做制片公司开始，我会我会想办法做更多的关于，呃，就可以看一些亚裔的故事了。因为就是现在应该是我觉得我已哪没有问题了，就是专业方面我对自己是没有任何的怀疑了。我觉得那个转变，其实你做新闻，你慢慢就会意识到，它就是个学习过程。不管你做什么故事，你都是要学习的。那我就不是一个美国人做美国故事的优势在哪里？就在于我没有一开始是没有先入为主的立场的，因为我并不是在一个美国社会长大，我的家庭不是民主党那一派的，也不是共和党那一派的。那你在这种两极分化的美国社会的一个优势，有可能，那你去采访，那大家愿意跟愿意更愿意跟你聊，他觉得你就是个外国人，嗯、有可能你能更就是你有可能没有那种先入为主的那种政治立场。反而你能够，他会更信任你报道，然后会更相信你去做故事的中立的这个立场。这个时候你就会发现，就是呃为什么一个国家一定要需要别的国家的记者在这个地方待是很重要的。呃、嗯。第二点，我也会有担心，所以我在做那个刚 u、right、n 故事之前，我跟我的非裔美国朋友就是先进行了电话，我先跟他沟通。我觉得作为一个记者，你要保持你的那个朋友圈更非常的多元，就是不管是政治立场要多元，还有他的种族背景啊、文化背景也要多元，这个也是非常重要的。如果你的你的朋友圈都是想法一类的人，那你要反思自己了，因为你作为一个记者，有可能你的想法也就是那么一类的。我当时有这么一个朋友，他其实是在一个比较左派的媒体工作，但是我跟他沟通的时候，他是非裔美国人，他他就给我看他家里有个枪。他跟这是一个 rifle， 就是那种呃 rifle 枪。然后他跟我说很正常。他说：“你说美国有多少个城市？大部分都是农村。你要农村那种房子跟房间隔起特别远的，那你不能够靠巡逻警察来给你保护治安。所以家家户户都会有把猎枪，不只是打猎用，也是保自卫用。”所以就是枪支这个东西要看你在哪里，城市人都是很讨厌枪支的，那是因为很多的那种大屠杀，就是那种校园枪击案，或者是说城市的确不需要那么多的枪，因为他们有很好的那个警察询问。那那种农村的人呢？那美国有多少个农村？城市人数占多少？你们大家也很清楚了。那我朋友都说美国就只有一个城市，就是纽约，其他地方全是农村，对吧？你要往那种乡一点的山里的地方走。你他如果没有枪支自由，他怎么样自我保护自己？这就是个问题。对他就会跟我讲这些故事，嗯、对，所以你就会发现，诶、哎，好像你不能够只通过新闻去，通过阅读去了解这
0: 个世界，了解美
2: 国，你一定要跟身
0: 边的人去这样沟通。我现在能看到你拍的片子，在话题上面啊，拍摄上面也会越来越复杂嘛。我不知道你是不是心里会对自己未来的作品或者是话题的选择上会有一个期待吗？就是有什么你特别想想要希望自己在五年、十年里边可以做的作品或者是报道的话题吗？嗯，其实我不知道。嗯、其实如果说，嗯、我觉得做
2: 新闻、做记、做故事、做纪录片是一种自我救赎的过程。就是我之前有看到，就国内会说九九六嘛，然后会说。鸡娃，对吧？啊、呃，会说这样子的词儿。还有一，我记得有个专家，好像是北大心理学教授说，现在大部分年轻人得了一种病，叫空心病。就是我知道怎么样按照社会轨迹去去行进，但是我并不知道我的目的、我的未来、我的意义，就是我我啥都不知道，就是我很迷茫，迷茫，嗯、迷茫应该是很多现在线下年轻人的一个状态。我觉得开始走这条路以后，我会。我觉得现在我肯定没有当初那么迷茫了，我很清楚我想要什么，我很清楚怎么样的选择能够让我感到幸福跟快乐，但是在故事这一块我还是迷茫的。我觉得做纪录片，有可能每一个创作者都想。找到心里那个你一定这辈子不报道你会后悔你你会抱憾终生的那样子的一个故事，我现在还没有找到这个故事，但是我觉得按照现在这个发展轨迹来看，如果只要你在不停的创作创作，总有一天我会找
0: 到那个故事的，对。感谢青林今天和我们分享他一路以来经历、他的纪录片作品以及他的观察和思考。也欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast、Spotify 搜索并订阅我们的频道。也欢迎大家在微信公众号搜索“忽明忽暗”，关注我们，给我们留言反馈。那我们下期再见，谢谢青林，拜
1: 拜，拜拜，拜。